0: ¿Qué tal amigos del Celuloide? Acompáñenos a despedir del mes con muchísima información. ¿Qué les parece si arrancamos? No sin antes agradecerle en los controles a Eduardo Carrillo, que siempre nos acompaña y dirige la orquesta de este programa. No se pierdan época de oro, recomendaciones y mucho más aquí en el 1190 de AM. Ya estamos arrancando.
1: Azul que tiene el cielo y el mar
0: Homenajemos al cine de ayer. Época de Oro.
2: En julio de 1893 nació María Herminia Pérez de León, mejor conocida en el mundo artístico como Mimi Derba. De Hoy, en Época de Oro, la recordaremos. Bienvenidos.
0: Estoy muy sola con todos mis millones Y vengo a pedirles, por caridad Un recocido en su corazón Ustedes que son valientes Y que pueden soportar todas sus desgracias Porque están unidos Ustedes los pobres que tienen un corazón tan grande para todos un Ustedes
2: son buenos Perdón, chachista. Amigos radioescuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Si el programa El Celuloide tiene su lado ñoño, pues esta sección de Época de Oro sería el lado nostálgico. Como acaban de escuchar, hoy vamos a recordar a Mimi Derba, quien es considerada la primera directora del cine mexicano. Para que la ubiquen mejor, pues ella interpreta el papel de la millonaria en la película Ustedes los ricos. Una noche de 1912 debutó en el teatro lírico una jovencita de tan solo 19 años de nombre María Herminia Pérez de León quien llevaba por nombre artístico el de Mimí Derba. De Herminia nació en la Ciudad de México el 9 de julio de 1893, en el seno de una familia acomodada y de costumbres refinadas. Heredó el talento artístico de su madre, Jacoba Avendaño, escritora de la novela La hija del ministro. Al poco tiempo de su debut en teatro, la joven pasó rápidamente a ocupar un lugar junto a las consagradas, María Conesa, Consuelo Cabrera y otras cupletistas. A pesar de su creciente éxito, Mimi no se conformó con la fama alcanzada en los escenarios de teatro, y a cinco años de su debut decidió incursionar en en un medio poco conocido y del cual no existían antecedentes firmes en nuestro país, el cine de ficción. La aventura de Mimi Derba parecía una osadía con poco futuro, pero tuvo a su favor algo más que sus cualidades artísticas. En 1917, el general Pablo González, decidió invertir en el proyecto de cine de ficción de Mimi Derba, junto al camarógrafo Enrique Rosas. Fue así como nació una compañía productora de cine, la primera organizada formalmente en nuestro país, denominada la Sociedad Cinematógrafo Mexicana Rosas Derby Compañía, que finalmente se llamó Azteca Films, inició sus labores en mayo de 1917 en unas oficinas ubicadas en un gran lote baldío en la céntrica esquina de Valderas y Avenida Juárez en la Ciudad de México. Rápidamente la prensa de espectáculos de la capital mexicana siguió de cerca y aplaudió el esfuerzo de Mimi Derba al crear una cinematografía nacional. Ese mismo año, Mimi declaraba a un periódico de tiraje nacional que ansiaba llevar al cine temas netamente históricos que descubrieran las verdaderas tradiciones mexicanas. Su sociedad con cinematógrafo mexicana más tarde se convertiría en Azteca Films, donde Mimi sería guionista, productora ...y actriz principal. En menos de un año... ...la compañía produjo... ...cinco películas... ...la mayoría... ...estelarizadas por Mimi... ...que además... ...se dio tiempo para escribir los guiones... ...producir y editar... ...varias de ellas... ...casi todas... ...trataban de reproducir... ...el tono de situaciones... ...de los melodramas italianos... ...por lo que su éxito en taquilla dependió más de la curiosidad del público que de otra cosa. Entre algunas curiosidades, Mimi produjo la película La Banda del Automóvil Gris, que relata con asombroso detalle las fechorías de un grupo de delincuentes vestidos de carrancistas y que a bordo de un automóvil llevaron a cabo en el México postrevolucionario. Aunque algunos de sus miembros pertenecían al ejército, el mismo general Pablo González, socio capitalista de Mimi participaba como el líder de la banda, pero esto solo se supo años después. La película fue elogiada por la prensa. Con este éxito, Mimi viajó a los Estados Unidos, llevando consigo una pesada maleta. La lata cinematográfica de sus películas para que éstas fueran exhibidas en el vecino país del norte. Al ser entrevistada en su viaje por los Estados Unidos, ella respondió, «Vengo a propagar la verdad de un México oculto, social y progresivo, a borrar el prejuicio y quitar la creencia del México incivil, siempre rebelde, cada vez más atrasado, el México del pelado». Para lograrlo y convencer a los yankees de que somos otros, algo más que hordas salvajes. Hemos traído nuestras películas y cuando el público las vea, cambiará seguramente de opinión, señalaba Mimi Derba. La única cinta de la Azteca Films en la que no actuó Mimi Derba fue La Tigresa, la cual dirigió convirtiéndola en la primera mujer directora del cine mexicano. Desgraciadamente, todas aquellas películas desaparecieron con el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 y de ellas solo se conservan algunas fotografías. Mimi Derba continuó actuando en el cine hasta 1919, pero se desanimó al encontrar escaso éxito en sus cintas Mimi Derba y Enrique Rosas decidieron liquidar la compañía ese mismo año de 1919 y cuando se le entrevistó acerca de su decisión mencionó dígase lo que se diga la producción mexicana no llegará durante varios años a ser aceptable entre las muchas razones mencionaré la inconstancia, cualidad que caracteriza a este país. Ella se refería a que la industria era incipiente y muchos y excelentes actores no tenían trabajo suficiente que les permitiera vivir de la actuación. La carrera cinematográfica de Mimi Derba se extendió por dos décadas más, teniendo en su haber casi 80 películas el público de la época de oro aprendió a identificarla como la elegante matrona de gesto severo y fuerte carácter que en contadas ocasiones iluminaba su rostro con una sonrisa. Mimi Derba logró trabajar con los grandes de la escena fílmica, como María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete y muchos más. El 14 de julio de 1953 murió víctima de una embolia pulmonar. Su entierro fue sencillo, casi pasó desapercibido, asistiendo solo dos figuras notables, Fernando Soler y María Conesa, además de un grupo de actores que aún no eran famosos. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando el celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales. Conozcamos las nuevas producciones. Estamos con más aquí en su programa El Celuloide, ya saben, tenemos siempre las novedades, las carteleras, estamos al día. Ya extrañábamos a Azalia de Imes Investigación, ahora nos va a hablar acerca de la cartelera del mes de agosto que fuera del aire, me comentaba, está muy interesante el tema. Así que los dejo con la voz de Azalia para que ella nos lo platique, bienvenida.
3: Ay, muchísimas gracias, Pati. Como siempre, un gusto estar aquí en este espacio. La verdad es que sí, agosto, bueno, es eh, un mes en el que algunas personas todavía tienen la oportunidad de estar de vacaciones. Entonces, me parece que pueden disfrutar perfectamente de estas opciones cinematográficas que son específicamente documentales que vamos a tener para este mes de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, me parece, nos parece desde el instituto muy importante poner la mirada en las mujeres indígenas porque ellas sufren múltiple discriminación. No hablamos solamente del hecho de ser eh, mujeres, sino hablamos también que hay eh, pues una interseccionalidad en donde además sufren discriminación por ser indígenas. Algunas otras además sufren discriminación si tienen alguna eh, discapacidad y bueno, nos pudiéramos ir desafortunadamente con una lista muy extensa entonces, el 6 de agosto vamos a arrancar con un documental que se llama El caminar de las mujeres mayas hacia sus derechos este lo dirige María Irene Floricel y Chay Tukuch es del año 2013, dura 27 minutos eh, vamos a insertar en la publicación la liga del documental para que lo puedan apreciar completo y bueno, este documental es una denuncia, así lo expresan sus directoras, una denuncia eh, pública sobre el, el caminar, el transitar, muy tortuoso de todas las mujeres indígenas para denunciar delitos como violación o violencia física, golpes. Entonces nos narra la historia de diferentes mujeres que han sido violentadas y que van a, quieren eh, lo que es ejercer su derecho de acceso a la justicia, y desafortunadamente las autoridades pues hacen caso omiso, este, no escucho, no veo eh, y, y no visibilizan esta situación de las mujeres, ¿no? y entonces eh, si, si para las zonas urbanas es difícil para las mujeres decidirse hacer una denuncia, imagínate lo que implica, para mujeres que tienen que caminar en algunos casos este, muchísimo para poder acceder al Ministerio Público y que si las regresan. Y bueno, son historias que de verdad este, muy desgarradoras, porque viste cómo es posible que tengan que pasar por esto, ¿no? Y que no vean reflejado su derecho de acceso a la justicia, que esto es lo más triste, ¿no? Bueno. El 13 de agosto tenemos otro documental que se llama Deshilando Condenas Bordando Libertades. Es de Toneatu Díaz, es del año 2004, eh, dura 35 minutos. Y este en particular, fíjate que son testimonios de mujeres de pueblos indígenas de Oaxaca que están acusadas por delitos como narcotráfico, pero donde las utilizan a ellas, obviamente bajo engaños, este teniendo con ellas como una relación de pareja únicamente para utilizarlas como vehículo y tráfico de drogas. Entonces, son mujeres que ya tienen condenas eh, de años en prisión y que en algunos casos ni siquiera han podido tener un juicio. En algunos otros, como hablan lengua indígena, obviamente, no hay personas traductoras y entonces ellas padecen en prisión y ni siquiera saben por qué están ahí. Sí, triste. El 20 de agosto tenemos ya uno un poco más optimista después de, las, de los dos viernes anteriores. El 20 de agosto presentamos el documental Lorena, la de pies ligeros. Este es de Juan Carlos Rulfo. Este está disponible en la plataforma Netflix. Este Y bueno, como sabemos, eh, esta es la historia de, de Lorena, una chica rara muri, que eh, bueno, es conocida a nivel internacional porque bueno tú sabes que, que corre que ha sido este, pues, campeona, ganadora, como corredora. Y ella tiene la particularidad de que, a diferencia de todas las demás atletas corredoras, ella corre con sus sandalias tradicionales y su vestimenta tradicional. Entonces, en, en otras partes del mundo es así como voltear y decir, bueno, ella, ¿por qué no? Y le han ofrecido, este, ahora que es, digamos, famosa, no solamente a partir del documental, sino por esta carrera que tiene como atleta. Le han ofrecido a algunas marcas la posibilidad de entregarle pues, sus tenis y todo. Y ella se ha negado, porque justo lo que comenta en el documental es que esta es una manera de visibilizar a su gente y de que volteemos a ver que hay un mundo eh, entre nosotros, entre nosotras, alrededor nuestro, de personas que, que forman parte y que no solemos mirar, ¿sí? O que lo vemos como, ay, bueno, está como muy retirado, ¿no? Ah, bueno, son personas indígenas, sus usos y costumbres. Y la verdad es que no, son, son ciudadanas al igual que todas y todos nosotros, ¿no? Este ya es un poco más optimista, ¿no? El verla eh, a ella como, como este, nos explica un poco de su entorno, de lo que la motiva a correr. Eh, vemos el apoyo de, de su papá, bueno, igual y esto es spoiler, pero... <risa> Algo que nos llama mucho la atención dentro del documental es que se ve el apoyo incondicional y la confianza que tiene la comunicación con su papá, ¿no? Esta cuestión de que las paternidades con hijas mujeres es un poco más compleja la relación. La verdad es que aquí vemos que es, es su principal impulsor. Uh -huh. Qué bien, porque
0: la verdad siempre vemos eh, en, este, en estas estructuras... Eh, se organizan de otra, de otra manera y el pensamiento o el patriarca es el que... Eh, influye mucho en, en este tipo de sociedades eh, de los pueblos este, originarios. Como que, eh, bueno, es la percepción que uno tiene. Claro. Eh, ah, me han platicado que hay formas de organizarse donde es el matriarcado. Pero, bueno, lo que a veces vemos es este, a las mujeres demasiado eh, calladas, eh, siempre hacia atrás de ellos uh -huh. eh, hasta cuando van caminando y en algunos hasta las que trabajan y con sus artesanías sacan adelante a la familia
3: uh
0: -huh. eh, las vemos batallar también con la cuestión de los vicios a los que se enfrentan los varones este la pareja y como ellas pues se vienen se vienen hasta la ciudad a trabajarle duro buscar el sustento y a progresar y lamentablemente es cierto, mm, sí, todavía hay que trabajar mucho en materia de justicia. Sí. Eh, me imagino que eh, es por la lengua, sí, por la zona en la que se encuentran, están todavía más a distancia de pues de las dependencias donde hay que tratar uh -huh. los asuntos y de verdad cómo es posible y lo creo porque cuando uno tiene que hacer trámites, cuánto tiempo no inviertes y a veces quizá no, no tengas éxito en ese trámite, uh -huh. entonces nosotros viviendo aquí en la ciudad, claro. ahora ellas que vienen de comunidades tan distantes, no, no de la cabecera sino de las uh -huh. comunidades, wow, cosas, Pero yo te felicito, me dejaste muy eh, impactada con la sinopsis y con, con ganas de, de, de ver y analizar, sobre todo de, de tener mucha empatía.
3: Exactamente, porque de verdad que sí son, son historias de mujeres que han padecido lo inimaginable y que me parece que, que el hecho de que sus historias sean conocidas, eso puede permitir abrir las puertas para, para las demás, para las otras. Así es y el cine documental es
0: una valiosa herramienta para
3: visibilizar.
0: <risa> Muchísimas gracias. El próximo mes te Así esperamos es. para ver qué nos depara claro. el mes de la patria. Claro que ¿Cuál sí, es sí. el tema con el que nos vas a cautivar para
3: para eh, septiembre. Es virtual, ¿verdad? Digo, es todo. Sí. Ah, Todavía sí, no hay todavía, nada presencial. Eh, no, todavía no. Okay. Ya estábamos en eso, pero. Este, pues todavía no hay nada definitivo con los semáforos, entonces... Sí,
0: muy indefinido todo. <risa> muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, seguimos. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Todos y todas... Este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena, y aquí les traemos la recomendación de la semana. Antes de comenzar, quisiera recordarles como cada semana que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, que para los que son nuevos consiste en una lista de 52 categorías, uno por cada semana del año, en donde por cada semana iremos recomendando películas de secciones diferentes. Es decir, iremos recomendando diversos géneros de películas, países en específico, movimientos fílmicos, décadas, directores, etc. Cada semana uno diferente. Eh, dicho esto, vamos con la recomendación de esta semana. El día de hoy vamos a empezar con una de las secciones alternativas del reto, es decir, que están separadas de las listas a repetir y es una categoría muy particular que a mucha gente le va a gustar. Habla de... Películas adaptadas directamente desde la literatura. Dicho esto, hablaremos de una película que tal vez no muchos esperen, pero es una joya total eh, y, y muy conocida, la cual es El Club de la Pelea o Fight Club, del año 1999, producida y dirigida en Estados Unidos por el, el ya bastante reconocido director David Fincher, con una duración de 2 horas con 31 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, Comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Un empleado de oficina Insomne, harto de su vida, se cruza con un vendedor particular. Ambos crean un club de lucha clandestino como forma de terapia y, poco a poco, la organización crece y sus objetivos toman otro rumbo. Esta fue la reseña o el argumento que, que podemos encontrar en Google y ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale o no la pena verla. Habiendo tantas adaptaciones de la literatura al cine que son superiores que sus versiones originales, hemos decidido quedarnos con el club de la lucha, una, una cinta que introdujo al cine de culto a toda una generación y espera a las que están por venir. Nos encontramos con el narrador, un adulto deprimido que asiste a sesiones de grupos de autoayuda para sentir que sus problemas son pequeños a comparación de los demás. Un día sale de la ciudad, y al volver nota que su casa sufrió un incendio, por lo que le marca a Tyler, un sujeto a quien recién conoció en el avión de regreso y hablan toda la noche del capitalismo y sus trampas. Para liberar la presión, empiezan a pelear amistosamente y a vivir en casa de Tyler, aunque al poco tiempo, aquellos se volverán de un club clandestino de pelea, que por cierto, no tenemos que hablar de él, e integrado por anarquistas que quieren demoler el sistema capitalista. El Club de la Pelea es ya toda una cinta de culto que reflexiona acerca de los efectos que tiene en nosotros esta sociedad del consumo en la que vivimos, en donde valemos por lo que tenemos, conllevando una existencia vacía. Lo mejor de esto es que lo hace a través de eléctricas imágenes de gente golpeándose y explosiones al ritmo de los pixies, ¿qué, qué más podemos pedir, no? Mención aparte son las actuaciones de Edward Norton, de Brad Pitt y Elena Bonham Carter, las cuales son ya icónicas, ideales para una película que hizo amar al cine a toda una generación, en donde probablemente su característica más recordada sea el inquietante final de la misma, uno de los mejores de toda la historia del cine. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para esta categoría del reto Cinema Cuarentena, la cual fue una adaptación de un libro. Algunas otras películas que nos gustaría recomendar que son directamente adaptadas de un libro son Carta de una Desconocida dirigida por este legendario director francés Max O'Fools, uh, perdón, alemán, pero sus películas son hechas en Francia todas son en francés uh, también tenemos a Carrie una película bastante reconocida eh, eh, que, es, es, eh, que el libro original fue escrito por Stephen King un libro súper, súper conocido Uh, también tenemos Psicosis, una película dirigida por Alfred Hitchcock De la cual hemos hablado ya en muchas ocasiones distintas aquí Aquí en esta sección eh, del programa También nos encontramos con una película un poco larga Pero bastante buena y dirigida por David Lynn, La cual es Doctor Zhivago Que es una adaptación directa del libro, de, del libro este, legendario de Boris Pasternak eh, este, este director David Lynn es conocido por hacer películas épicas de larga duración pero que totalmente valen la pena. Otra de la que nos gustaría hablar es Spotting, una película de la misma generación que El Club de la Pelea, dirigida por Danny Boyle e interpretada por Ewan McGregor, eh, la cual no solamente es muy buena por sí sola, sino que su secuela es probablemente aún mejor. Eh, también ya para ir cerrando la lista de Schindler, ...una película conocidísima... ...igual eh, dirigida por Steven Spielberg... ...sobre el holocausto... ...tenemos también la saga del Señor de los Anillos... ...de adaptación de estos libros... ...famosísimos de Tolkien... ...y por último... Eh, ...El silencio de los inocentes... Eh, ...la cual... ...la cual es... Prota ...fue protagonizada por... ...por Jodie Foster... ...y por... Eh, ...por aquel ganador del Oscar... Eh, ...y por último... Una disculpa, se me acaba de dar el nombre en este momento. Y por último, nos encontramos con la Saga del Padrino, que por mucho, es, por, probablemente sea la mejor de, la mejor de todas estas. Eh, Anthony Hopkins era, era el ganador del Oscar por el, <ríe> por el Silencio de los Inocentes. Por último, como les digo, la Saga del Padrino, eh, la cual fueron dirigidas por Francis Ford Coppola, una de las mejores películas de la historia, sobre todo la 1 y la 2 y su adaptación directa de los libros escritos por Mario Puzo. Pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.
1: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buen Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y queremos compartir contigo una de las películas que puedes ver en Disney Plus.
5: Raya, no confundir con Eduardo Carrillo, nuestro amado y <risas> querido mago, Opa, de los mago de los sonidos, Raya trata la historia de justamente El Último Dragón y Raya esta chica que vive en un mundo que se ha, ha sido separado. Como que antes vivían en comunidad todos los di distintos puntos que habitan este como lago en forma de dragón. Muy muy extraño. ¿verdad? Muy extraña ¿Sí? geografía <ríe> y con distintos <diferentes> climas, ¿no? <ríe> y, 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 y parece como de estas láminas, ¿no? Con todos los climas. <ríe> y Raya, eh, su padre, es eh, uno de los dirigentes de una de estas comunidades, trata de unir a este pueblo que ha sido separado por unos extraños monstruos que convierten a la gente en piedra que fueron destruidos hace años por los dragones, sí. pero ahora viven separados, sin dragones, porque se extinguieron después de que lograron crear, este, lograr desaparecer estos extraños monstruos, y entonces al momento de tratar de unirlos, algo ocurrirá, que los separará, revivirán a los monstruos este, en forma de como nubes horribles que convierten a la gente en piedra, y se da la misión de Raya de tratar de encontrar
1: al último dragón para regresar un poco más a la normalidad. Normalidad, entre comillas. Que entre comillas. Sí, era esta gran nación, esta con la nación del fuego. No, no, es cierto. Esta gran nación separada por estos seres y se crea una piedra, una gema por el último dragón que logra dispersar justamente esta como nube de, de maldad, este humo este maligno. Pero esta conllevó a la separación en cinco grandes naciones, cada una con sus características muy marcadas, que representan cinco virtudes, cinco grandes momentos, que a su vez están representadas en la gema que se parte en cinco fragmentos. Y cada el viaje de Raya, como el deseo de su padre de volver a tener una gran nación, es, va teniendo este gran viaje, en donde se va descubriendo estas cinco partes que tiene que ver con la fuerza, el coraje, la individualidad, este... la confianza, la perspicacia o la inteligencia <ríe> sí. un poquito. Sí, seguro si jugaron Legend of Zelda tiene mucho este estilo como de la trifuerza, solo que aquí son cinco. Y va acompañado como de mucha solemnidad, del, como del misterio de, espiritual de lo que representan los dragones y lo que representa cada una de las cinco naciones a lo cual Raya este, cree que es un personaje íntegro que ya tiene la única verdad y que es la única que va a hacer lo correcto y tiene que aprender de eh, pues las otras cuatro naciones que son los otros cuatro hermanos dragones con esta con esta dragona muy peculiar que es muy muy divertida me gusta mucho cómo se presenta de bueno si yo hice la piedra esta mística que es lo que cuenta la leyenda este último dragón, pero te cuenta muy amablemente que era como el trabajo en, en la escuela, el trabajo en equipo, que ella era la última en hacer algo, en aportar algo y aún la así la que se acababa. La la cartulina, ¿no? <ríe> Me gusta mucho como cómo se va desarrollando el personaje, en que hay este, una sobre exageración, sí, sí, ¿no? ¿no? En el, sí, en, como en la traducción, uh -huh. o sea, para que empatara en el español, pero aún así es como muy divertido, ¿no? Porque la caricatura siempre quiere ser muy solemne, muy seria. Y el mundo está por destruirse y ya está. El dragón está preocupado por cómo se ve la comida. <risa> Disfrutar, ¿no? Disfrutar su viaje. El, sí,
5: Tiene esta onda de que ella la voz original la hace acuafina pues este, si, si, si ubican es esta como rapeda comediante <risa> este, actriz que tiene una personalidad muy marcada es de esos como actores que, que contrata a la gente porque ya sabe cómo son no <risa> sí y, y curiosamente en esta historia su personaje a pesar de que yo la vi doblada eh, 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 rápidamente dije ¿A poco si sí es acuafina agua Porque tiene como justamente estos movimientos Estas expresiones, el tonito como de voz Sí, toda esa
1: volatilidad Ajá. que tiene Está ahí, ¿no?
5: Entonces, es, es muy divertido porque justamente este viaje Como dices, es, es una cosa súper solemne De, es que los dragones si es que nuestro pueblo y, y como, tocando estos como temas súper complejos de todos somos hermanos y, y otra nación es como no tú no eres mi hermano ¿no? yo, yo estoy dispuesto a, a hacerte lo peor con tal de, de cuidar a mi gente no entonces es como un tema bien bien difícil que logran como llevarlo bien porque la película es como acción aventuras hubo un momento en que se convirtió como esta película de
1: robos sí. <ríe> como heist movie así ah, porque como encontraron estas y Raya va encontrando estos fragmentos del Gran Medallón. Uh -huh. Los tiene que robar, justamente. Y son como muy simpáticas las, las secuencias de robo. Es una película es larga porque tiene como muchos elementos narrativos de muchos estilos de películas. Y, y se va mezclando en estos grandes cinco momentos de la película. ¿no? Uh -huh.
5: Y creo que, creo que eso es lo como, como que está padre porque por algún momento... Empieza la peli y empieza con acción, así como sí. la primera secuencia es, es esta banda como muy a la Indiana Jones de buscar una cueva, saltar unas trampas y, y te va como poniendo de, ah, ¿quiénes son los personajes? Luego ocurre algo, luego ocurre otra cosa, luego como cuando piensas que como que ah okay, ya la película se va calmando vuelve a como a levantarse, como de cada cierto tiempo hay acción y conforme va viajando raya este, va encontrando como este grupo de Upsiders, Misfits, no sé, como de lo que cobró después del <risa> apocalipsis, que se le van uniendo al grupo y van creando como esta hermandad que, que se vuelve un poquito más amigable, ¿no? Porque cada uno le va restando la solemnidad a raya. Sí. O sea, hay un bebé, ¿no? Con un chango, <risa> que, que son carteístas profesionales.
1: Sí, son todas estas cosas que parecieran estar mal, entre comillas, o, o sea, que Digo, pues son rateros, son forajidos, ¿no? el niño este que es lanchero y, y tiene como un montón de esas cosas del mundo apocalíptico. De sobrevivimos, ¿no? Es, o sea, como de
5: tenemos ¿cómo? que hacer esto para sobrevivir.
1: Que son la contraparte de este pues los hermanos dragones, ¿no? Que uh -huh. es todo lo que va... El, el último dragón es todo lo que va negando y pues no cediendo, por eso es muy alocado el personaje, porque nunca quiere enfrentar su realidad, donde ella le pues falló de cierta manera a, los, a sus hermanos. Y al igual Raya le está fallando a sus hermanos en esta idea de todos somos una misma nación, todos somos una gran familia, y se va mezclando con cosas muy, muy locochonas, donde el, el mal es este uh, humo morado negro, <risa> muy, muy extraño amorfo, y no hay un villano con características físicas o humanoides, un dragón malo, ¿no? Sí. El eh, mal está en otro lado que nos hace eh, herir a los demás.
5: Sí, es, es, es como, como extraño eso de... El, el villano o lo, o lo que realmente necesitan vencer es ese ente que está ahí, ¿no? O sea, que es como la lluvia, ¿no? Un día te puedes mojar o te, te puedes <risa> sí. ocultar y no, no hay problema. Pero justamente... Esta situación los pone a todos tan tensos que empiezan a sacar lo peor de cada uno, ¿no? Y a desquitarse con el otro. Y a desquitarse con otro, a culpar al otro, ¿no? Sin, <risa> sin como ponerte en lo... Creo que es una peli que habla mucho de esto de la empatía, ¿no? De tal vez ellos son agresivos porque están igual de asustados que tú. Y, y entonces, en vez de hablarlo, sí. se, se empiezan como a pelear, ¿no? Por ejemplo, este personaje de, de el último guerrero, ¿no? Que, mm. que, que es esta cosa súper tosca. ese sí, torpe. Uh, así como de casi, casi que te da miedo, pero en realidad es una persona con sentimientos, ¿no? Y hasta que se abre y, y te cuenta una historia muy, muy trágica sobre... Pues no, no tengo familia, ¿no? Y, y esto es lo último que me queda. Entonces, ahí es cuando... Justamente Raya va descubriendo que el mal no es el otro, ¿no? El, el, el mal es simplemente esta confusión o ¿no? este como, como cambio de perspectiva que tienen, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles.
1: Sí, es una película que, a diferencia de como lo tradicional que tiene en Disney como estudio, de contarte un solo mensaje, un solo momento, una sola historia, una sola intención... Aquí toda la película es constante, esa idea de, de cómo veo al otro, cómo te comportas con el otro, ser todo, ser uno, y el moon, universo en el que ocurre es un universo que tiene muchos, muchos, muchos detalles y juega muy padre desde el principio de la película, cuando entra al templo donde está esta última gema, que es como el corazón del último dragón, y el agua va para arriba, ahí va un riachuelo y sí. el agua va inverso todos los momentos a donde va está o a sea, todos estos lugares tienen como esos, ese misticismo oculto, ese momento oculto el desierto, la nieve, la selva el, este templo y juega mucho como en esta línea del, de lo natural del mundo natural que en Japón es como muy de la línea de los Shinto, pero todo el universo es Parte de deidades, de momentos, de pensamientos de, la, de corrientes asiáticas. Y va haciendo una mezcla muy padre que va recontando una historia como si se tratara de un teatrillo de, de, de sombras. Y lo importante son esas sombras que hay detrás de los personajes.
5: Sí, es una película que. Me agrada mucho que juegue con eso, porque no, no parecía que se está como robando o que lo está poniendo solo por ponerlo. Ocurre de una forma muy muy orgánica, justamente con este viaje que tiene, que tiene Raya, ¿no? De. Empieza y, y la, el tono es uno, luego cambia a este como una sí. posapocalíptica y conforme va avanzando se va como adaptando, ¿no? Y, y cosas que van aprendiendo en, en cada uno de los lugares son cosas que le van a abonar a, a, a o, o a mejorar su viaje en el siguiente, ¿no? Entonces... No es solo como la estética por la estética, ¿no? Es como de, ah, mira, sí, sí le está funcionando a tu personaje, si sí le está funcionando a enriquecer este mundo que se ve bellísimo, ¿no? O sea, la animación que tienen ahí es, es una animación como con mucho detalle, como muy, muy bella
1: de ver, de, de, de cómo decir, órale ojalá esto sí existiera. Y aunque en los personajes no hay como tanto detalle, o sea, en la construcción uh -huh. como de... Física del personaje, sino que El detalle está en como las texturas Los colores, sí, o sea,
5: la, la piedra De los templos, uh -huh. de repente como La forma en que la lluvia empieza A caer ¿no? y a comportarse el agua Con sí, ella, si tiene
1: como un gran juego Como de puesta hacia la animación uh -huh. Que es que mezcla muy padre como toda Esta discordancia de, de Emociones, de temas, de contenidos De ser graciosa, ser solemne, la familia Nosotros y todo, y no sé si ustedes ya la vieron, escríbanos a nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide, nos pueden encontrar ahí, coméntenos qué les pareció, qué no, cuál es su dragón favorito, ¿Creen en ellos, qué otra película quieren que veamos, una serie para que la compartamos aquí, y ahorita continuamos con más en El Celuloide, nos estás escuchando a través del 1190 de AM.
5: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos Bendy y me encuentro aquí con Oscar Quiero mi dragón. Donde vamos a hablar de una película de Disney, la última película de Pixar que ha estrenado sobre niños, <ríe> Italia y unas Vespas. Y el deseo de una Vespa. Y el deseo inconmensurable de una Vespa. Estamos hablando de Luca, la película del 2021 que se estrenó en estos meses en la plataforma de Disney Plus. Y creo que en algunas salas, ¿no? Estuvo como estreno Sí alcanzó de... a uh -huh. llegar
1: a la gran pantalla, pero... La tuvieron que regresar por cuestiones <risa> todavía del cambio de semáforos y demás, pero la puedes ver y en, disfrutar en, en Disney+. Plus Disney.
5: Esta película nos trata la historia de Luca, un joven que es un monstruo marino. <risa> un ¡Pescado! Ahí está, ¿no? El, eh, como el, el, el monstruo del lago, así sí. es como muy padecido como en esa onda. Y entonces viven debajo del mar, donde Luke es como...
1: <risa> vive sirena y vive feliz.
5: <risa> es un don, señor sirena, donde Luke es pues este hijo que que es como tímido, ¿no? Introvertido y cría sus cabras, peces, una <risa> el, cosa Un así. pastor de pescados. Ajá. como el campesino, ¿no? <risa> que, que está ahí como muy en, en su mood. Pero un día conoce a este, a este otro monstruo que Bruno? se llama Alberto.
1: Ah, Alberto. Sí, cierto, Alberto. Que no. lo
5: llevará a conocer la superficie a este pueblito de Italia, ¿no? De Portobelo, Portobolo.
1: ¿Portobolo? <risa>
5: Portolo. Portolo. <risa> Donde, curiosamente, ¡Belísimo! la magia aquí es que los monstruos madinos, si no están mojados, son seres humanos. Sí, o
1: sea, está padre como no hay nada mágico en sí, ajá. solo son así. Solo es la lógica. Salen como... del agua y le y sale se... piel humana. <risa>
5: se, se, me, se, se quitan la cola, le salen pies... <risa> Y pues, si se mojan o llueve cualquier cosa... Bestia. Vuelven a salir o sea, su forma que... de... Entonces Alberto y, y Luca van a tener esta amistad, ¿no? Donde van a descubrir este nuevo mundo. Se van a enamorar intensamente de una vespa.
1: <risa> sí, porque ellos quieren viajar, quieren conocer el mundo. Pero además quieren ser como los únicos en el mundo. Pues eso construyen esta como gran torre en la que van descubriendo artilugios, van juntando cosas que eh, quedan perdidas en el mar y todo es como sorprendente y hay como un, una desmedida en lo que, para cómo funcionan las cosas y para lo que son las cosas, hasta que conocen a esta niña que está en la cochona del pueblo. Que es -Giula? Gila. gila. en <ríe> gila. nuestro italiano. Nos falló hoy. Nos falló hoy. <ríe> Y sin como darse cuenta, están ya inmersos ahí, ¿no? Porque pese a que el, la sociedad de Bajo del Mar le tenía miedo a la superficie, este, aquí ya están arriba, ya, ya viven como humanos o como juegan a ser humanos, o ya aún así les da miedo ir al pueblo. Pero cuando van al pueblo, se encuentran esta chica que tiene el deseo de ganar la gran carrera. El triatlón. El, el triatlón, triatlón, este muy peculiar del pueblo donde es el gran evento y ellos participan sin darse cuenta, la quieren apoyar con una intención ahí medio e engañosa el, porque ellos quieren el dinero el para, para premio. la Vespa
5: y ella quiere ganar como para reafirmar que sí puede y que puede vencer como al bully del
1: pueblo. Sí, porque además es la, la niña que nadie la quiere y porque es niña. Y como es niña no puede hacer nada. Y el otro como es un pescado no puede hacer cosas de niño. Y su único deseo padre creo de la película es como divertido que quiere ir a la escuela, ¿no? Al final de ah, descubrir ¿sí? todo este mundo extraño y uh -huh. peculiar es... ¡Wow! Hay un lugar donde puedo conocer un montón de estas cosas. Quiero ir a la escuela. Y no puede ir a la escuela mientras la otra también quiere salir y demostrar al mundo que... No es cualquier niña, o no Ajá. por ser niña.
5: Es una película en donde justamente este, este pueblito, ¿no? En, en Italia, es esta, como, la otredad que todo el mundo le tiene, como, el miedo. Los monstruos marinos le tienen miedo a los humanos. Los humanos tienen estas leyendas sobre monstruos marinos donde <risa> quieren, como, de, este, cazarlos, ¿no? Y, y ella es, como, esta. Upsider, porque su mamá vive en otro pueblo, ¿no? Y solo se queda a los veranos con su papá, que es eh, este pescador del pueblo. Sí. Entonces es como de. Ninguno de esos tres niños se encaja ahí por X o Y razón, ya sea mitológica o simplemente <risa> este, por ser foránea. Y entonces ellos tienen que, como adaptarse, este, descubrir este mundo que no conocen
1: ¿no? Con, con, con estas personas, a la par de que pues, los papás de, de Luca lo están buscando. Y que también la... descubren como toda esa cosa de hoy podemos salir del agua y nos transformamos, ¡qué raro! ¿no? Y es, es padre cómo todos van encontrando algo por las travesuras que hacen eh, con Luca uh -huh. y, y van como not haciéndose notar así como de oh, que no es tan malo, no es tan monstruo, <risa> no no es tan un montón de cosas a través de situaciones muy, pues, sí, cotidianas, ¿no? cotorras, y sí, como sí. muy del diario.
5: Ajá, porque, es, o sea, imagínense que aquí... No es de esas películas en donde si los descubren es el fin del mundo y sí, entonces no, no hay un va a haber gran una viaje, guerra. ¿no? ¿no? Sí. sí, es como de, ay, pues nada más pues nos van a querer matar y ya, ¿no? Porque como que en este mundo es como de, pues hay monstruos marinos, ¿no? como
1: Y que al final el pueblo es como de, ah, son monstruos. <risa> <risa> no, tampoco es como. Toma un gran shock. La ¿no? gran sorpresa. Ajá,
5: lo, lo que realmente está ocurriendo es, es esta como como relación que tienen los tres, ¿no? De una quiere encajar, ¿no? A la, a casi casi a la fuerza. Luca quiere descubrir ir a la escuela, este, como que es esta como como de un poco más de investigador, ¿no? De...
1: Sí, sí, porque le gustan los micros, los telescopios que diga y los planetas Ajá, y como que y Hay libros, un planeta no, redondo y todo este yeah. show Y
5: Alberto es como, como más de Yo quiero viajar, yo quiero ensociarme, Yo quiero así como no aprender Nada, solo tocar cosas, ¿no? Libre. Mover, construir Entonces justamente estos tres niños Entablan esta relación de nadie me comprende pero luego entre ellos mismos es como de, ay, yo no te comprendo, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ir a la escuela, Luca? Y él y como, Alberto, pues, ¿por qué no quieres aprender cosas nuevas, ¿no? Si nuestra misión era la Vespa, Ajá, que es como sí.
1: lo que hace mover toda la película, lo ¿no? sí. Que quieren una Vespa.
5: Ajá, y creo que eso es como muy bonito, porque es como estas películas en donde no se mete esta narrativa como a fuerza de... Eh, el amor, ¿no? Eh, y el deseo, ¿no? De, de, de
1: enamorarse y esa cosa. Y como que juega un poquito, siento yo, con eso. Como que dices, ay, claro, ahorita se va a enamorar de la chica porque. Pues, sí, va como que el este ¿no? trío, ¿no? El trío amoroso Ajá. que rompe la narrativa y nos mete en problemas. Y no, realmente no pasa. No, se, se enamora de la escuela. <risa> porque se enamora de la escuela, ¿no? Y el otro está enamorado del mundo y el otro está enamorado Ajá. de lo que puede ser capaz.
5: Y cre creo que ahí la película es muy. Muy bonita porque justamente te plantea como el de el hecho de, puedes discutir con tus amigos. Uh -huh. O sea, una amistad no es como, confía 100% en eso.
1: Sí, lo que, porque dice el otro. Porque
5: dice el otro, ¿no? Es como de, puedes tener diferencias, puedes tener diferentes metas, pero aún así, como que los une, es otra cosa, ¿no? Lo que te va a unir con esta persona es el cariño, ¿no? Es el, el haber estado ahí en sus peores momentos. Y una vespa. ¿no? Y en una vespa, <risa> donde quepan los tres. <risa>
1: Sí, es una película muy amigable, muy, sí. muy
5: de se sí, te sientes toda la familia a la vez, y es como de ah, dale, qué padre mundo, qué padre este, como sensación de feeling good, ¿no? Creo que es una película muy muy feeling good. ¿no?
1: Sí, porque además los lleva a este pueblo extraño. Y. Aunque sí tienen la tendencia muy del. como así el ciclismo europeo. La gran campiña y gran, pero no marca ningún, ningún otro momento como ocurre en otras películas de disney que es, suele estar como muy marcado el, la cultura en la que se basa la película uh -huh. aquí nada más es como oh, es un lugar aislado del mundo con que creen en monstruos que quieren ir a la escuela sí
5: porque la, la, como la dinámica ahí es, es más como para
1: el conocedor no
5: o sea, como las referencias que están ocultas eh, en los pósters de las películas que tienen como por todo ah, el pueblo, sí. ¿no? Hay, hay como clásicos italianos de, de este neorrealismo italiano, que pues obviamente un niño de 12 años pues, no va a conocer a Fellini sí. o algo así.
1: Sí los hay, pero por ejemplo la diferencia de Coco, que sí se entra ¿Cómo? a partir de, sí, o sea, de la, la leyenda la, de cultural. La dinámica funciona a partir de este viaje al otro mundo Ajá. y en estas
5: creencias. ¿no? Es como... Sí, o se podrías cambiar este pueblito por... La costa en, eh, mexicana en o cualquier cosa. Pero yo, y entonces creo que ese es lo como padre de que no tenga quienes... O sea, que no necesita estar anclado en esta cultura, ¿no? Que solo es como de... ¿Por qué no podemos contar historias donde pues, ocurran? Sean universales, pero ocurren pues, en cualquier otro lugar, ¿no?
1: Y que más ocurren en un verano. Que es como <risa> lo padre la, de la historia. ¿Sí? O sea, que le da mucho sentido porque... Están en un verano, por eso la hija, la hija está en otro lugar que no está con su madre. El otro no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar en su casa. <ríe> Me gusta mucho cuando invitan al tío que viene del abismo y <ríe> que vive completamente a oscuras en este abismo de social, cultural, muy extraño. Y todos se dan cuenta de que okay, sí. <risa> Esa oscuridad no está bien Y va este, brillando cada uno Personaje descubriendo cosas, ¿no? Y está padre
5: Sí, tiene, tiene como esta onda de Tomar estas películas como de,
1: del Coming No ¿no? De, de vivir
5: un, un verano que te cambia la vida. Ajá. ¿no? Y que las vacaciones se pueden acabar, ¿no? Y vamos a regresar
1: a la escuela. Y que tampoco se centra en eso, solo Ajá, es como se como ese lo pretextito. revierte, ¿no? Ajá. Toma como
5: la fórmula y la revierte y habla de, pues un niño que quiere ir a la escuela, que quiere que el verano se acabe <risas> para poder ir a la escuela. De justamente, este, de hablar un poquito como de... Cómo funcionan estas relaciones del, del deseo de aprender, ¿no? De, de, de esta motivación que tienen estos dos niños y que conforme van creciendo los padres van olvidando o van como perdiendo, ¿no? El, el interés al otro, ¿no? A lo sí. Al lo
1: desconocido. ¿Qué es eso? Sí, que también qué? se van sorprendiendo. Uh -huh. ¿no? Y eh, sí, esa, esa dinámica es como muy, muy chida, ¿no? Cómo entender al otro y cómo se sorprenden con el otro. Y se asustan de estar asustados. <risa> Porque al final es como... Eh, ok, es un monstruo, irás a la escuela perfecto <risa> y todos regresan como a su vida cotidiana entre comillas y el único que recibe es la lección pues, es el bully del pueblo que constantemente está acosando a sus compañeros está acosando a todo el mundo y recibe una lección pues muy peculiar, ¿no? lo avientan le dicen no, no más, lo avientan al agua y ya no hay este como gran conflicto contra el villano que muere en un volcán, fue <ríe> una explosión. No, o sea, no hay un gran castigo, sino hay un gran cambio de cómo piensan todos. Si quieren ver Luca, está disponible en la plataforma de Disney Plus. Escríbanos
5: en la vieron, si les gustó, qué otras películas quieren que platiquemos en esta sección y si quieren escuchar este y otro episodio, estamos en Spotify, Spotify. como El Celuloide, Radio Universidad. En Facebook nos puedes mandar mensaje como El Celuloide. Escríbanos y hasta
1: la próxima. Adiós. Nos estás escuchando a través del
3: 1190 de AM.
1: Esto fue El Celuloide.
5: escúchanos por el 1190
1: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.